0: Olá pessoal, um bom momento para vocês aqui no Amei Essa História. Hoje é, eu quero trazer mais uma vez um assunto que tem sido falado aqui em alguns momentos, até em outros episódios que não tem esse tema como tema central. Já trouxe ele aqui outra vez, é, não muito distante desse tempo, que é a introdução da arte no setting terapêutico, a introdução da arte como um elemento, um recurso para que a gente possa trabalhar as questões de saúde mental, de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, enfim, tudo que a gente trata no ambiente da clínica, da clínica psicológica. E para a gente fazer esse movimento dar certo né, e, e fomentar esse discurso, ampliar também nossas perspectivas, hoje eu estou dialogando com um profissional da outra abordagem, que é a abordagem socio-histórica. Ele vai contar para gente como é esse movimento do lado de lá, porque eu entendo um pouco do que é o movimento dessa arte é, aplicada na abordagem gestalt terapia que é a minha. E esse é um diálogo possível. né Já começou muito bem aqui, antes da gente começar oficialmente a gravação. É, eu tenho certeza que vocês vão simpatizar muito com ele também, assim como eu já tenho simpatizado através das redes sociais. E agora, conhecendo virtualmente, mas de uma forma mais aproximada, estou me simpatizando um pouco mais. Estou é, falando do Arthur Seabra. Ele é produtor de quadrinhos, ilustrador, escritor do Arraste para Ler. É, psicólogo na abordagem, que eu já falei, sócio-histórica. Então, Arthur, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Eu espero que você fique à vontade para conversar com a gente nesse momento.
1: Olá, Jonatas. Muito obrigado pelo convite. E é isso. Vamos começar aqui falando sobre esse assunto que nos atravessa, né? A arte.
0: Muito bem. Arthur, é... Só para a gente introduzir essa coisa da... antes da arte, você falar um pouco sobre como é essa sua abordagem, porque essa sua abordagem, você estava me dizendo aqui, que ela já vem tratando a arte desde o seu momento inicial. Né? É, é uma coisa assim, é introdutória, digamos assim, na, nos estudos da, da sócio-histórica, essa coisa da arte, não é isso?
1: Isso. A Psicologia sócio Cultural, ela surge lá na Rússia, né? com Vygotsky, e o primeiro livro que ele escreve é justamente voltado para a arte, que é a psicologia da arte, onde é, vai ser debatido o teatro, ali com Shakespeare, e justamente a arte como uma ferramenta de desenvolvimento humano.
0: Uhum. E você conheceu essa arte, começou a utilizar essa arte por causa da psicologia socio-histórica, ou ela já estava na sua vida anteriormente a isso?
1: Então, eu sempre desenhei. Então, eu não tenho, assim, uma recordação de quando isso começou na minha vida, porque uhum. existem desenhos de quando eu fiz criança, mas, enfim, em algum momento eu comecei a desenhar e desde então nunca parei. Então, a arte veio para mim através é, dos lápis, tintas e do desenho específico. Por muito tempo também é, comercializei esse tipo de arte fazendo é, quadros e outros, pro, outros produtos em cima dessa minha habilidade, que com o tempo passou a ser uma habilidade é, do desenho artístico. Não foi por meio da abordagem sócio-histórica cultural que eu cheguei até a arte. Na verdade, a sócio-histórica cultural ela foi a terceira abordagem que eu estudei. Primeiro eu estudei a psicanálise, hum. depois eu estudei a psicologia transpessoal e por último estudei a sociohistórica cultural. Quando eu fazia é, o curso de psicologia, as minhas duas orientadoras, que foi Gabriela Moreira e Vânia Calado, as duas eram dessa abordagem sociohistórica cultural. E depois que eu descobri que a abordagem nasceu ali meio que da arte isso me chamou a atenção. E aos poucos, quando eu vi, eu já estava imerso nessa abordagem. Uhum, uhum.
0: Você percebeu sobre essa questão da psicologia e da arte na sua vida. As duas coisas, quando casaram, é, fez mais sentido para você? Assim, a arte ocupando um lugar no setembro terapêutico? uma, uma explicação para a arte nesse essa questão mais é, psicológica, digamos assim, fez mais sentido? Ou antes você já sentia alguma coisa ali com esse envolvimento?
1: Eu acredito que fez sentido, sim, porque eu me sinto mais confortável em ter uma abordagem teórica que vai ter esse olhar para a arte, esse olhar mais de estudo, de base teórica. Então, para mim, é mais confortável estar também em uma abordagem que valida a importância da arte.
0: Uhum. Como que você faz esse uso dessa arte, então, no setting terapêutico e trazendo, é, é fácil trazer soluções usando a arte com o cliente na... no ambiente clínico? É mais difícil? É um recurso que você percebe que a gente consegue manejar com facilidade? Ou tem que ter algum dom especial para isso? Porque você falou sobre habilidade também, né?
1: Pois é. Na verdade, não precisa ter um dom para isso, nem... Despertar uma habilidade Acredito que a arte ela está bem próxima da gente Muito mais do que imaginamos Por meio das músicas Livros, literatura Teatro é, Filmes, novelas Então somos influenciados de certa forma E mediados Pela arte no nosso dia a dia Na clínica é, Eu não utilizo Tipo 100% da minha clínica Não é arte Não é bem assim mas é, é um setem terapêutico onde o que vai ser apresentado lá são as demandas do paciente. Como eu uso a arte dentro do setem terapêutico? Quando percebo alguma questão, alguma palavra que me remete a uma música, então eu posso, dentro dessa abordagem, colocar essa música, ou citar, ou fazer referência é, de algum filme, posso passar a cena sobre isso, porque a abordagem sócio-histórica cultural ela também entra na questão da psicoeducação. Então, o psicólogo dessa abordagem pode debater com o paciente, cliente, sobre aquele momento, sobre a própria teoria em si. Então, se for o caso, o paciente pode fazer desenhos, se ele tiver essa habilidade, pode fazer escultura, pode mexer com tinta... E a gente vai utilizando tudo isso de produção como uma ferramenta também terapêutica. A arte como uma válvula de expressão, onde muitas vezes o paciente não sabe o que dizer naquele momento, não sabe expressar a dor, por exemplo, que ele está sentindo, mas ao fazer um desenho, ao utilizar certas cores, ele pode deixar lo marcado ou se eu pedir, por exemplo, para que pedir, sugerir, no caso, né, que escreva, caso sinta necessidade durante a semana e aí quando ele me traz tá ali no concreto, tá na palavra, tá escrito é, sobre os sentimentos. Então o papel da arte também é esse, o de materializar e concretizar as emoções dos humanos, né, da gente.
0: Uhum. Em contato com o Vygotsky, né, que alguma, alguns dos nossos colegas chamam de Vivi Intimamente, né? <risos> você percebeu ali é, alguma coisa que você conseguiu assim, se identificar né, com relação à questão da vivência dele, quando ele traz as críticas dele e a construção dele principalmente com relação ao teatro, ou você realmente vai para a arte nesse outro âmbito apenas que é da a, do desenho enfim da ilustração.
1: Olha, ele debate muito Hamlet nesse livro, né? Então, assim, eu particularmente faço o exercício de tentar compreender não só ele como outras discussões que tem nessa peça. Recentemente comprei um livro de Carnal que ele fala justamente o que aprendeu lendo Hamlet. Aí tem aquela parte do ser ou não ser. É, a peça já começa com a pergunta quem está aí. Então é, acredito que Sigmund que eu vivi para os íntimos tivesse vivido, né, muito mais tempo do que ele viveu. Ele foi até os trinta e poucos. Ele teria realmente é, é, abordado, estudado muito mais coisas e realmente eu vou tentando, né, assim, me basear tanto no que já existe como também no que é, houve de continuidade até aqui. O teatro também é algo que acabo utilizando, por exemplo, quando eu fiz o estágio de uma escola, o estágio em uma escola de rede pública, utilizei o teatro como ferramenta terapêutica uma ferramenta de psicologia e mapeei as pessoas da escola, como era mais ou menos as problemáticas de lá e escrevi uma peça de teatro para aquela população. Aí os atores foram lá uma companhia de teatro que é o Nuato, da Universidade de Potiguar, que inclusive estou falando com o criador do projeto, né? Que é você lá da Universidade Potiguar, então, assim, esse grupo de atores foi lá e interpretou o texto que escrevi, foi a minha primeira experiência escrevendo uma peça de teatro para é, o caso de psicologia, né, embora eu também sou sobrinho de uma professora de artes aqui do estado que é, fez história no teatro, Hoje ela é aposentada, mas trabalhou bastante na rede pública e privada. Então, assim, o teatro faz parte da minha vida. Eu cresci vendo peças de teatro, macum, macunaína, é, essas coisas todas, sabe? Do folclore, Mário de Andrade, tudo isso passou ali pela minha infância. Agora eu fiz essa viagem no tempo e também estou me lembrando que minha mãe, que é professora, era professora de língua portuguesa, adorava também MPB. Então, cresci ouvindo Chico Buarque, Joga Pedra na, na Geni, nunca entendi o que significava isso, tinha pena da Geni, coitada. E aquilo ficava na minha cabeça, né? todas aquelas questões que a arte também fala mas eu posso dizer que foi uma infância muito abastecida de arte, tanto do teatro como da música, e veio aí também essa parte é, do desenho como habilidade.
0: Uhum. A sua infância foi bem abastecida nesse sentido, e você percebe diferença entre as pessoas que não têm esse contato que você teve com relação à questão de desenvolvimento pessoal, de, do próprio da própria do próprio andamento na, na terapia, quando chega alguém, por exemplo, que tem esse contato. Né? A gente tem a, a, a possibilidade de atender dentro do set terapêutico músicos, né? é, de atender artistas plásticos, né? de atender pessoas, escultores, poetas, escritores, né? ilustradores. Então, a gente atende essas pessoas. Eu até posso dizer que, Existe uma diferença no próprio andamento da terapia, do lado de cá, quando a gente tem esse contato, porque existe uma abertura para essas, é, essas reflexões, usando das metáforas, do cunho artístico e tudo mais. Né? Uma abertura para isso. É diferente de construir essa abertura com alguém que nunca teve o contato. E do lado daí, da, da sócio-histórica, é essa mesma sensação ou para você... Você não nota isso, é indiferente?
1: Eu acho que facilita mais essa parte do paciente ou do cliente para debater quando ele conhece determinada coisa que eu estou falando. Porém, se ele não conhecer, eu não vejo problema, eu apresento, assim como eu também aprendo muito com os pacientes, porque eles me trazem músicas, filmes que eu não assisto, que eu não conheço. E, por exemplo, eu... É, recentemente, de um tempo para cá, não assisto série não tenho assistido muitos filmes. Então, por exemplo, Vandinha e essas outras coisas que estão tá super em alta, eu aprendo com eles. É... E acredito que a bagagem, cada um tem a sua. Por exemplo, os homens primários, né lá nas cavernas, criavam artes. É... A pintura rupestre. Então, não vai dizer... É, a bagagem não vai ser dita de acordo com o estágio evolutivo do ser humano. Onde há ser humano, há arte. E isso é uma questão cultural, uma questão regional também. Então, assim a arte que é consumida aqui no Brasil é diferente da arte que é consumida, por exemplo, na Europa. Tudo bem que tem uma globalização, a gente tem esses streams, mas ainda assim também tem a questão de cada pessoa e a individualidade em si. Tem pessoas que realmente vão preferir novelas, outros recursos do que o teatro, outros vão realmente apreciar mais obras de arte, vão conhecer o que significa cada estilo, é, outros a história da arte, outros a, os estilos arquitetônicos. Atualmente, eu ensino é, arte, né, arte-terapia, fazendo um passeio pela História da Arte na periferia, aqui de Natal, em uma ONG que se chama Mar Projeto, e lá eu ensino História da Arte e da Arquitetura para os adolescentes. Então, assim, eles não sabem o que significa a diferença entre as três colunas gregas, por exemplo, mas eles aprenderam muito rápido e estão aí. É isso, é a troca. Embora eu também aprenda essas coisas de mangás e outras ferramentas que os adolescentes hoje consomem, e também estou aprendendo com eles. Eu acredito que é sempre uma possibilidade a arte para a pessoa.
0: Uhum. Teve algum caso que você se sentiu desafiado no setembro terapêutico para é, alguma, alguma resistência a essa questão da arte e você precisou utilizar é, de algum outro recurso ou precisou é, trazer esse ensino para essa pessoa, olha, isso é importante, a abertura para isso é interessante?
1: Já aconteceu, é, assim da abertura, né, alguns pacientes, eles não são tão abertos a algo que fuja muito daquilo que a gente entende como sendo um setting terapêutico mais padrão, então teve um recurso que eu pedi, que uma pessoa desenhasse a sua família, a sua árvore genealógica, e isso para aquela pessoa seria muito difícil, porque ela não queria entrar em contato justamente com essa estrutura familiar. E aí eu parti para um outro tipo de exercício, e aí eu respeitei, né? Claro, se ela não quis, ficou ali. Mas eu parti para um outro recurso também artístico, que foi um exercício imaginativo, e esse ela topou. E aí a gente conseguiu olhar para as questões que precisavam naquele momento serem analisadas e aconteceu, né? Essa parte artística também. Então vai de pessoa para pessoa. Os desafios eles vão aparecer, mas também tem pessoas que já vão para a minha clínica esperando muita arte. E assim, a sensação que eu tenho é que eu posso até decepcionar essa pessoa, porque não é tão artístico assim. Não é toda hora, é quando cabe. E essa esse momento de que vai caber ou não, muitas vezes não sou eu que digo. Aliás, a maioria das vezes eu só percebo que daria certo introduzir algo artístico ali. E aí eu coloco. Mas sempre como uma oferta. Se o paciente vê sentido, aí tudo bem. Eu posso colocar uma música agora? Posso é, lembrar de tal peça, indicar? Então sempre tem também essa abertura do paciente para que a arte possa ser introduzida na sessão.
0: Uhum. Existem situações é, de é, neurodesenvolvimento Adoecimento mental, transtornos, enfim Em que a arte ela é melhor aplicada ou que ela é mais indicada?
1: Isso, tem alguns transtornos né? Por exemplo, a esquizofrenia é, Que pode ser utilizada da arte como uma ferramenta de expressão Existe aquele filme, né, e A História de Nise da Silveira que foi uma médica psiquiatra que utilizou é, da arte né, como uma ferramenta para a inclusão social até dos pacientes. Então, existem alguns transtornos que realmente a arte vai estar ali como uma possibilidade. O próprio Van Gogh era esquizofrênico, é, a Clarice Lispector era psicótica, o James Joyce também era psicótico. O James Joyce é um escritor irlandês que eu até fiz um intercâmbio na Irlanda e trabalhei em uma livraria de leitura dos livros de James Joyce, principalmente o livro Ulisses, que é um labirinto gigantesco, o livro. Porém, é uma literatura que ela tem uma estrutura, que ela, apesar de toda a confusão mental do James Joyce, é na linguagem, é na literatura que ele consegue fazer a amarra, que ele amarra o sentido das coisas. Então, o que fez James Joyce ser quem é, ser quem foi, foi justamente a arte. Se não fosse a arte, talvez ele não tivesse passado pela vida com todas as possibilidades que ele teve, com toda... Todo o prestígio, né? Que acabou que essa obra dele se tornou sendo o livro que marcou aí a abertura da literatura moderna. Que é um livro, é assim, ele mistura tudo no livro. É um livro super difícil, mas tem mitologia, ele cria palavras no livro, e tem páginas que ele não coloca nenhum ponto, nenhuma vírgula. E a, a literatura de Clarice Lispector também é um pouco assim, justamente porque eles têm. É, a mesma estrutura psíquica e quem disse isso não sou eu não fui eu, foi Lacan que analisou eles dois uhum,
0: uhum, ok com relação a essa questão que você trouxe dos transtornos, eu posso também dizer que existia uma idade ideal para a arte, para ser utilizada ou uma facilidade também maior, por exemplo, ah, na clínica com crianças, com adolescentes ou com adultos. Então, é muito mais fácil usar a arte nessa clínica. Ou é muito mais é, indicado também usar nesse período, da, nesse período da vida. Existe isso também porque... Eu, eu trago essa pergunta porque eu, eu já tive a, a sensação aqui... É, de pessoas, por exemplo, que, são, que estão num período é, do envelhecimento, que elas comumente trazem, ah, agora eu estou resgatando aquela veia artística, eu comprei novamente um tecladinho, eu comprei novamente as agulhas de crochê, eu comprei novamente quadros para retomar a pintura. Isso coincide com o um momento de... É, talvez maior liberdade de, de horário, por causa de uma aposentadoria, por exemplo, ou, é, ou isso faz parte realmente de um apurar, porque a gente vai ficando um pouco mais velho e vai tomando esse gosto, como os nossos avós né, trazem isso.
1: Eu acredito que o tempo, o tempo livre, ele, pro, ele proporciona essa parte mais artística, a parte mais filosófica da gente. Se a gente só está ocupado, trabalhando, 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 muitas vezes não dá espaço para que a arte apareça. Embora até, como eu falei, nas cavernas não era melhor, o melhor lugar, digamos assim, de se existir. E a arte estava lá. Acredito que a infância... Todo mundo Na infância, todo mundo acaba experimentando né, muito da arte. É lápis, é tinta, leva a criança para o teatro e tudo, muitas, é, muitas festividades envolvendo arte. Embora, com o passar do tempo, a gente vai se tornando adolescente, vai ficando adulto e acaba se distanciando disso. E aí a velhice acaba sendo esse resgate. O resgate, muitas vezes, desse tempo que, na verdade, não deveria ter sido perdido. É o processo de adultez que afasta a gente da nossa essência, e esse processo é, po pode, sim, ser mais suave. Tem como é, estar adulto, ser adulto, e envelhecendo, e, ainda assim, ter arte como uma ferramenta. A lei de suporte para tanta coisa... A arte ajuda a, a gente a atravessar pelas dificuldades de uma forma mais fácil, porque, por exemplo, se eu tenho um problema e, ao mesmo tempo, eu tenho o suporte da arte, eu consigo imaginar possibilidades diferentes para aquele meu problema. A arte é um convite ao otimismo, no sentido de que você consegue reverter muitas vezes por meio justamente da imaginação. Porque a arte faz a gente olhar diferente para as coisas. Um problema ele pode virar uma peça, mesmo que uma tragédia. E ainda assim você consegue assistir a, a sua própria tragédia ali de um ângulo diferente. E provavelmente quem utiliza da arte como ferramenta tem mais possibilidades de encarar os problemas e as situações da vida de uma outra maneira uhum.
0: no caso do que você trouxe a ocupação, então eu vou entender que ela é, acaba nos afastando desse contato que é saudável para nós e trazendo talvez até um resgate histórico mesmo dos tempos mais filosóficos assim, que a gente viveu, onde se produziu muita filosofia, a gente sabe que existia essa coisa do ócio ser necessário, né? E eu acho que quando você traz isso aqui, pra, é, que é essa ausência de ocupação, essa liberação desses horários, eu estou falando desse, desse ócio né, que produz a filosofia, seria isso.
1: É isso, tem até um sociólogo, né, que é Domenico De Massi, que fala sobre o ócio criativo e acaba sendo algo atual, né? Muitas pessoas estão buscando é, esse ócio hoje em dia, mas também tem aqueles outros que aquelas outras pessoas que estão buscando apenas o ócio do prazer, né, com as redes sociais, com o celular, TikTok e outras ferramentas que jogos, que estimula muito mais a passividade do que a criação. E uhum. a arte é um espaço de criação, não é um espaço passivo. É um espaço de se colocar enquanto agente de produção.
0: Uhum. Você acredita que é possível qualquer psicólogo profissional que queira trabalhar com a arte, então... É, que ele desenvolva um bom trabalho? Ou é preciso fazer algum tipo de estudo muito profundo nesse sentido? Algum tipo de aproximação de conhecimento? Ou utilização de arte da forma mais, é, digamos assim, simples e natural? Que seria o desenho que está na, na infância, do brincar, né? É, é, é possível trabalhar assim também?
1: É possível, existem cursos para isso. Lá no Instituto de Sócio-Histórica, no qual faço parte, ilustrando e criando textos que são publicados né, mensalmente, existe um curso de formação voltado para a clínica e voltado para a arte pela visão sócio-histórica. Além desse, existem outros e outros. Na própria psicanálise, também tem os desenhos projetivos, é, que dá para você fazer leitura de desenho dos pacientes de acordo com... As cores, as formas, a pressão que se coloca no desenho, né? Então, tudo isso é ferramenta. E tem estudos, tem técnicas que dá para se aprender.
0: Por que caminho a gente seguiria, então, sendo esse psicólogo, esse terapeuta iniciante? Você que já fez essa jornada, né? Claro que você tem uma jornada que é bastante robusta no que diz respeito à arte, mas essa pessoa que não teve esse contato que você ao longo da sua história de vida conseguiu ter, né, e foi é, também beneficiado por isso, como que ela vai? Quais são os primeiros passos para ter contato com essa arte? É se reconhecer, é produzir isso em si? Como que funciona isso?
1: Acredito que se encontrar qual arte faz mais sentido para essa pessoa. É enquanto sujeito, se é a música, se é o desenho, se é a pintura, se são todas as artes e, a partir disso, ir sentindo. Eu acho que a arte ela precisa é, ser sentida, ser experimentada. Tem pessoas, por exemplo, que têm questões com as mãos e preferem utilizar de argila, utilizar de escultura, mas, assim, o principal para a arte é a coragem. Porque se você acha que a arte é uma coisa muito difícil, é uma coisa inacessível, ou que é para a elite, ou que. Aí você já está fazendo um juízo de valor e acaba deixando de experimentar as artes no geral, né? Que muitas vezes está lá na periferia, está é, na culinária também, é, está nas expressões artísticas de várias formas pode ser protestos pode ser a arte tá aí de várias formas né teve uma cidade que eu visitei que é Pompeia que o vulcão é, explod... explodiu e deixou a cidade toda em cinza né lá na Itália em Nápoles e é a primeira cidade que foi encontrada uma pichação de grafite também tem lá tem pichação tem grafite tem a fresco nas paredes, é uma cidade muito artística. E o primeiro grafite e a primeira pichação de lá é um protesto político. Para você ver, né? Que até isso pode ser arte também.
0: Uhum. A arte sendo usada de uma forma a trazer novos elementos, inclusive na política, discussões, né? Isso que você quer dizer, né? É, é muito interessante isso que você traz. É, para você, qual que é a arte? Você faz ilustração, você faz, você trabalha com a escrita também, né? Mas para você, qual que é a arte que mais move assim os seus sentimentos, as suas emoções?
1: Eu acho que ainda tem um compositor aqui dentro de mim que uma hora vai sair. Porque eu gosto de escrever, eu gosto de rimas, e música, para mim, é assim, incrível. Eu acho fantástico. Para tudo tem uma música, assim. Para tudo também seria um exagero para tudo, né? Mas eu gosto bastante assim, de música e consigo usar desse repertório quando eu preciso. Estimular alguma emoção, potencializar algum momento, existem as ondas sonoras que podem realmente deixar a gente mais feliz, mais triste, mais concentrado, e para mim a música tem sido assim algo que eu tenho buscado bastante. Uhum. Embora uhum. a forma que eu mais me expresse seja mesmo o desenho, não tem como, sim. é o que eu me expresso há mais tempo na minha vida. Então, eu tenho quadros em óleo, tenho ilustrações de jornal, tenho cartões que já escrevi, que já desenhei, é, fiz capinha de celular e eu adoro experimentar. Para mim, eu jamais seria como um artista, assim nada contra, mas Romero Romero Brito, né, que pinta a mesma coisa e cria-se aquele estilo do artista e ele fica reproduzindo aquilo a vida toda. Eu acho meio cansativo. Então, assim, para mim faz mais sentido experimentar. E o estilo, para mim, seria uma consequência, assim. Talvez uma fase. Acho que Picasso, que é um artista que realmente teve mais suas fases marcadas, fosse fazer mais sentido. Se eu quisesse seguir nesse caminho de artista plástico. Mas eu nem me enxergo muito assim, não.
0: Embora as pessoas que estão te seguindo no Instagram, como eu, enxergam muita coisa assim, né? O... Aparece mais o ilustrador porque você está mostrando muito isso lá, né? Então a gente acaba pensando: nossa, ele deve amar fazer isso, deve ser a coisa principal. E você vem com essa surpresa que é, é... a música, né? Não sei se isso vai ser. Acho até que vou colocar isso como exclusividade nesse podcast. Conheça a
1: revelação. Adorei. Vai pegar muita gente surpresa.
0: Vai pegar e... muita gente de surpresa.
1: Mas ao mesmo tempo eu me entrego lá no Instagram, porque eu faço umas tirinhas que são músicas ilustradas, né? Então uhum. dá para perceber até o meu gosto musical que está lá escancarado é, com a MPB, um pouco de rock e é isso assim. A música realmente está bem presente na minha vida. Embora eu conheço é uma psicóloga, Marília Lino, que também é cantora. E de vez em quando eu jogo a cantada para ela. Marília, bora fazer assim, um dia de imersão e a gente tenta escrever ou participa com você. E quem sabe a gente lança até uma turnê. Olha só, rimou agora. Enfim, às vezes isso acontece comigo. Sou uma pessoa que, no meu raciocínio, às vezes... É
0: uhum. Gostei do raciocínio rimado também, outra, outra revelação aqui. no Esse podcast, é o, esse episódio é o episódio das revelações.
1: É, eu vou dar dizer... outra revelação também. O momento que eu mais me inspiro na vida é quando eu estou dirigindo. Já aconteceu uhum. de eu ter que parar de dirigir e dizer chega de pensar, porque é muita coisa que aparece. E eu quero parar o carro para escrever, eu preciso mandar um áudio para mim mesmo para poder guardar. né E assim, eu já perdi muita coisa boa, mas muita, porque... Que hora mais estranha né para se ter inspiração a hora que você está dirigindo. Mas comigo acontece muito.
0: Eu dei uma parada nos meus, nas minhas, nos meus insights, assim, as inspirações que vêm em momentos que é, eu considero eles oportunos e inoportunos, sabe? Porque a oportunidade surge, porque aquilo ali tá me dando, né, tá me, tá me trazendo essa coisa é, de uma inspiração para um poema, para uma pintura, para alguma coisa, e ao mesmo tempo é uma hora que eu não vou poder parar para anotar aquilo, para poder fazer aquilo, e eu tive que realmente trazer isso para minha terapia e dizer, não, é, não é hora para isso, minha mente vai funcionar bem também em outro momento, isso é pode ser um, um compilado de informações que chegou aí eu preciso ir para outro lugar para então, trabalhar com já isso.
1: Já para mim assim, um livro inteiro e eu achei ele fantástico, mas eu me despedi do livro, porque eu não ia escrever tudo aquilo, eu não tinha tempo para fazer aquilo. E aí eu nem anotei nada, esqueci tudo, mas contei na minha terapia também. E ficou por isso, foi uma experiência uhum. de contato com, a, com aquele trabalho que não existiu e de perder também, eu acho que o artista ele ele é um pouco mais preparado para perder a arte também é um convite para para isso para que a gente possa lidar melhor com as perdas porque a arte é esse convite também para perder e assim é uma frustração que ela pode acontecer de várias formas você está lá fazendo um, um quadro e aí você vai ter que parar uma hora não precisa ficar extremamente perfeito, porque se você imaginar que até a Mona Lisa não foi terminada, então é isso né que temos como referência. E às vezes eu já expus né, os meus quadros em algumas exposições e algumas pessoas fazem uma leitura sem assim, nada a ver do que eu pintei. Outras julgam até, eu acho massa, né julgam até assim a forma como eu estava, e eu fico, meu Deus, não sou eu esse, mas tudo bem. É como o outro também imagina. né Então, a arte também é um convite para a frustração de quem está produzindo e para a imaginação de quem recebe. Uhum. então É interessante estar enquanto produtor de arte, mas também enquanto observador. E uma arte, às vezes, não vai significar nada, mas as pessoas ficam ali buscando... Oh, ele pensou isso, pensou aquilo e na verdade ele pensou nada a ver com isso e está tudo bem.
0: <risos> e segue a vida. <risos> muito bem. É, me fala uma coisa. O que é que você gostaria de dizer, né, para? Claro que você já disse muito aqui, foi tudo muito importante. Mas o que é que você gostaria que as pessoas soubessem assim, quando elas estão diante de um movimento que tem tanto potencial para ser, si, como, por exemplo, quando eu começo... Você falou tudo disso aí sobre a frustração, as perdas e tal, que a arte acaba convocando, né? acaba permitindo também. Eu acho que essa palavra cabe melhor. É... Um, um exemplo meu assim é começo a desenhar. E aí o que eu penso aqui não se encaixa com o que eu estou desenhando aqui. E aí a gente busca essa perfeição. O que é que você pode trazer para essa pessoa... Claro, trouxe o meu exemplo que é um bem simplório, mas existem coisas mais dramáticas, digamos assim, como, por exemplo, alguém que quer escolher a música com as rimas perfeitas, com a musicalidade perfeita, a letra que combina com tudo, né? os arranjos, ou alguém que quer começar a, a escultura e aí no primeiro erro que ela tem, ela desmancha tudo, amassa tudo, joga fora, né? Como, como lidar com isso? O que, é que você pode dizer para essa pessoa que é, está percebendo que a arte tem sido muito mais frustração do que aprendizado, do que acolhimento? Será que ela pode ter mais paciência? Como é que pode ser isso?
1: Então, o conselho que eu dou é justamente que experimente, porque a arte... Também é um convite para um início. Se alguém, em um momento, pintou um quadro que ficou bacana, é porque ele tentou muitas vezes, ele apagou, jogou fora. E não só um quadro, pode ser uma música, pode ser uma escultura, pode ser tanta coisa. A arte não é só um convite para frustração. A arte é um convite para a disciplina, para é, recomeçar, para enxergar a vida de uma forma diferente, para reaprender... Para se reinventar, para tanta coisa, inclusive para, como eu posso dizer, olhar para as emoções mesmo, sabe? Quantas músicas de amor não são escritas e cantadas por aí. Então também é uma forma de, de, de digerir mesmo, né? O processo.
0: Uhum. Finalmente, eu gostaria que você me falasse onde é que as pessoas podem encontrar esse artista tão completo né? E, e ao mesmo tempo em construção. Porque eu falo completo e me lembro que na terapia a gente aprende que a gente está sempre evoluindo, está sempre em busca de algo, algum sentido, alguma transformação, alguma aceitação, enfim, tantas coisas que a gente faz. Quando é que a gente, onde é que a gente encontra seu trabalho e sua a eh, sua formação, enfim, contato contigo?
1: Então, hoje eh, o meu trabalho artístico está lá realmente no Instagram, é arrobaartseabra, e também atendo né, na clínica como psicólogo, então se alguém quiser realmente participar desse processo terapêutico está também despertando a sua potencialidade, não só artística, como várias outras né, que a terapia proporciona, pode entrar em contato e iniciar comigo né, o processo terapêutico. Hoje eu não comercializo a minha arte, como já fiz no passado, não faço exposições ainda, porque realmente eu me permito é, me colocar nesse lugar de experimentador. Eu acredito que antes de ser artista ou me nomear qualquer coisa, eu sou um grande curioso. E esse, para mim, também é o lugar do psicólogo, um lugar de descobrir o outro, de estar aberto a entender e compreender a pessoa que está ali falando da sua vida e sendo atendida. O processo terapêutico não é sobre mim, é sobre o outro. E assim como... O processo artístico também. Muitas vezes, é, o meu processo é único, mas o do outro também vai ser. Então, eu acredito que a psicologia é isso. É, é também a arte do encontro. E cada pessoa atendida, cada sessão vai ser única.
0: Uhum, muito bem. Então, é isso. Eu já... Quero agradecer aqui a você, mais uma vez, pela sua participação. Eu é, fico feliz em encontrar né, um, um colega de profissão, alguém que está fazendo esse trabalho dentro da, da comunidade científica, dentro do sete terapêutico, colocando, inserindo aí essa ferramenta, esse recurso que, por tanto tempo, né, a gente é, tinha desenhado um padrão de ser psicólogo, tinha desenhado um padrão de fazer clínica e hoje a gente se depara com essas opções tão variadas, incluindo a arte nesse lugar. Né? É, e eu falo isso assim com, realmente com muita alegria, de saber que existem pessoas que estão aprofundando cada vez mais isso, seus trabalhos, seus projetos. Arthur, certamente, eles estão impactando positivamente a vida de muitas pessoas. E eu acho que isso é fantástico. Um contato que talvez você nem tenha ideia de como está acontecendo, porque você sabe daquilo que chega até você, mas é aquilo que não chega, né? Que, rever que continua reverberando, ecoando aí através das redes sociais, de um recompartilhamento, de alguém que mostra, apresenta aquilo que foi feito por você, né? Então, é uma coisa que a gente não sabe onde vai chegar, né? A nossa arte, a nossa É sempre forma, uma né?
1: surpresa, né? Eu lembro que eu escrevi sobre, por exemplo, o Pedro Scubi, que participou do Big Brother, e aí ele compartilhou nos stories dele, e no dia é, for, foram muitas pessoas, eu sei que no fim das contas, eram mais de 50 mil pessoas visitando meu Instagram naquele dia, e assim, é incrível, né? Como a arte, ela alcança, como... Também escrevo sobre alguns artistas. Muitos mandam feedback, agradecem. Eu acabo fazendo algumas pontes também com a arte. E, e para mim, isso não tem preço, né? porque é tocar o outro, de certa forma. E, e é isso. Fico muito feliz. Faço novamente um convite para que as pessoas, quem não conhece meu trabalho, possa lá conhecer... E também, quem tiver alguma sugestão de algum tema para ser escrito, para virar de repente ilustração, também pode falar. É sempre interessante observar essa troca também que as redes sociais proporcionam.
0: Muito bem. Gente, é isso. Eu vou fechar com o Arthur aqui esse, esse nosso movimento, esse nosso encontro aqui nesse episódio. Foi muito bom estar com vocês até esse momento, foi muito bom estar com você mais uma vez, Arthur, repito, até esse momento, e eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que vocês tenham curtido bastante, se alguém quiser deixar um comentário, como o Arthur trouxe aqui, alguma sugestão, alguma coisa, pode procurar, vai ficar marcado o meu Instagram e o Instagram do Arthur, para vocês poderem também deixar seus comentários lá, sugestões, como ele trouxe aqui, e... Desejo a vocês que tenham um excelente fim de dia ou início de dia, dependendo da hora que vocês estão escutando esse podcast. E até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.